0: Seja muito bem-vindo ao podcast Contabilidade Societária. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Estaremos nesta aula estudando sobre balanço patrimonial. Você vai aprender o que é o balanço patrimonial, quais são os grupos que fazem parte do balanço patrimonial, a ideia de entender como fica enquadrado cada um dos grupos dentro dessa estrutura, o que é ativo, o que é passivo, o que é patrimônio líquido, o que são origens e aplicações. Então, se você quer se aprofundar nessa temática, nesses itens, esse é o momento. Balanço patrimonial no podcast Contabilidade Societária. Vamos lá? Partindo da ideia que o balanço patrimonial é um informe para que os usuários da informação contábil possam extrair informações para a tomada de decisão, ele por si só, só por essa ideia, já se entende que ele é imprescindível, que ele é fundamental. E o próprio termo apresenta, balanço patrimonial, ele apresenta o patrimônio da empresa. Então, esse aspecto é um pouco auto-explicativo. Bem... Então, o que, é que compõe esse balanço patrimonial? É uma composição de contas ou de rúbricas, assim como você queira chamar, que apresentam-se valores monetários, indicando quais são os ativos da empresa, o passivo da empresa e o patrimônio líquido. Alguém pode questionar passivo e patrimônio líquido. Se você está iniciando no curso de Ciências Contábeis... O passivo, passivo, como um todo, ele pode ser subdividido, ele pode ser separado em dois grupos de passivo. Passivo capital de terceiros e passivo capital próprio. O passivo capital próprio, o recurso dos investidores, dos sócios, dos cotistas, esse é considerado patrimônio líquido mas não apenas a aplicação dos recursos desses sócios investidores, mas também outras operações da empresa como o lucro que vão ficar integrando inicialmente no PL e parte dele obviamente vai ser destinado para a constituição de reservas, integralização de capital e obviamente distribuição de dividendos para os sócios. Então tudo isso é apresentado no balanço patrimonial e falei de uma forma bem macro, bem geral. Vamos aí tentar falar um pouquinho sobre cada um deles. Bem, o balanço patrimonial ele vai apresentar uma igualdade, ativo de um lado, que a grosso, modo, a grosso modo vai apresentar em termos bem práticos os direitos e o patrimônio, bens que a empresa possui, aquilo que está sob o domínio dela. E aí é um termo interessante, porque é aquilo que está sob o domínio dela. Se você está tendo um contato bem recente com a contabilidade, há um tempo atrás, a ideia do que era ativo era aquilo que formalmente estava em meu nome, no nome de uma empresa. Agora, o contexto é bem diferente. Se entende, inclusive de operações de comodato, que os benefícios que um ativo pode proporcionar a uma empresa, se eu usufruo desses benefícios, se eu tenho um controle desse ativo e eu assumo inclusive riscos caso venha a deteriorar esse item, isso me caracteriza que mesmo que formalmente eu não seja dono do objeto, ele é considerado um ativo para a minha empresa. Um ramo de atividade que é muito comum, o uso de operações de leasing, em que é uma operação, entre aspas, de aluguel, mas que o tipo de leasing, a ideia do leasing, em grande parte, é uma espécie de venda. Só que, no papel, formalmente, o objeto ele não está em nome da empresa que está pagando o aluguel, ou pagando as parcelas que normalmente da do, do, do dono original. Com todo aquele equipamento que está nas instalações da minha empresa, nas instalações de determinada empresa, e que ele está operando, e eu estou tendo total controle e assumindo todos os riscos com esse equipamento, isso é caracterizado hoje definitivamente como um ativo. Então um exemplo bem latente de perceber isso é o setor aéreo Grande parte das aeronaves elas são ofertadas para as companhias aéreas Por meio de contrato de leasing junto às fabricantes Airbus, Boeing e assim vai Inclusive teve até o caso da Avianca Que a Avianca estava sem condições de pagar as prestações dizer, do leasing E o que aconteceu? As aeronaves foram devolvidas para a empresa que estava fazendo esse contrato inicial porque a impavor que eu não teve condições de arcar, então só para vocês entenderem um pouco o contexto: então isso é ativo, então é aquilo que me traz recursos financeiros ou pelo menos que vai me beneficiar para que eu não tenha desembolsos financeiros porque eu posso utilizar um item que eu posso considerar como ativo para pagamento de um passivo. E aí, eu não vou ter o benefício do, da entrada de recurso financeiro, mas eu tive o benefício do, da não saída do recurso financeiro. Então, só para vocês entenderem um pouco do contexto. Então, ativo é aquilo que está sob meu controle, eu tenho é, obrigações para com ele, e ele me gera a expectativa de um retorno. Retorno financeiro ou o não retorno financeiro, mas que me impede de eu fazer pagamentos lá no futuro. Então, essa é a ideia hoje mais contemporânea do que é ativo. Quanto ao passivo, passivo seria o quê? Os recursos financeiros empregados que estou me comprometendo a pagar daqui a algum tempo. Um mês, seis meses, um ano, é aquilo que eu estou devendo para terceiros, ou para com os próprios sócios, porque sabemos que são personalidades jurídicas distintas a pessoa física que são sócios ou mesmo quando é uma, um, uma empresa que trabalha com a aplicação de recursos como um fundo de investimento, que são a série de pessoas envolvidas ou até empresas. Juntam recursos e aplicam e compram determinada parcela da empresa. São grupos, são, são entes distintos. Então, por mais que seja considerado capital próprio, esse termo ele não é cabalmente recurso que é da empresa, é recurso de outrem, de outras pessoas. Contudo, esse capital ele não tende a ser exigível. Por que não ser exigível? A ideia do investimento, em tese, é um investimento para um longo período de tempo. Então o sócio colocou o recurso lá porque ele entende que nessa atividade ele vai ter o retorno econômico financeiro que ele deseja. Essa perspectiva. O que seria então o patrimônio líquido? Que é essa parte do não exigível e que também pode ser obtida pela simples subtração do ativo menos o passivo, e aí eu chego no meu PL. Então, essa forma-se o que se chama de equação patrimonial. O total do meu passivo, que é passivo com terceiros E o PL, que é o capital próprio, vai formar o valor idêntico idêntico ao valor total do ativo. Então, essa é a perspectiva. Então, percebemos já de antemão que a parte que financia a empresa em objetos, equipamentos, recurso financeiro, propriamente caixa, ele provém do passivo. É terceiros financiando a empresa, ofertando mercadorias para receber depois, por exemplo, e os próprios sócios que fizeram os aportes iniciais na empresa e que inclusive podem fazer aportes adicionais ao longo da atividade da empresa. Então, esses elementos passivo ele é o recurso que vai ser empregado para o ativo. Por isso, inclusive, a igualdade patrimonial ela é perseguida e acaba ocorrendo. Então, esses itens eles são as origens dos recursos. E o ativo é a aplicação destes. E aí quando vai se pensar na estrutura patrimonial, mesmo aqui via podcast, você vai perceber que existe uma apresentação gráfica. Imagina se você está de frente com um papel, uma folhinha, e se você quiser anotar para poder simplificar o raciocínio, você coloca no seu lado esquerdo o nome ativo e lado direito passivo IPL. Aí você montou a estrutura base de um balanço patrimonial quando é apresentado de forma sintética e de forma gráfica. Ele é apresentado desse jeito. Ativa o seu lado esquerdo, passivo IPL no seu lado direito. Lá vai constar todas as contas que possuem saldo. Contas com saldo zero, obviamente, não vão aparecer no balanço patrimonial. Elas vão existir, sim, mesmo com operações, nas Contas nos livros Razões e Diário da empresa, mas isso é informação interna que nesse momento só aparece contas que tem saldo, que vão fazer diferença, inclusive, para uma tomada de decisão, aquilo que é, não vou dizer que é relevante, mas aquilo que é diferente de zero, aquilo que representa alguma coisa, seja de dívida, seja de patrimônio, em relação a ter um bem, um direito e assim vai. Só tome muito cuidado que em provas, exames, alguém venha perguntar o que é ativo, por favor, não responda que é bens e direitos, certo? É aquele item em que a pessoa consegue controlar, ter expectativa de rentabilidade futura. Isso sim é a ideia de hoje do que é ativo, certo? Que, consequentemente, vai se chegar a da um, um, ideia do que antigamente era chamado de bens e direitos. E aí, quando a gente vai falar sobre ativo e quando fala-se sobre esses bens ou direitos, a gente pode pensar em diversas coisas, né? como contas a receber, estoque. Produtos de caráter tangível, né? objetos de alto valor empregado de caráter tangível, equipamentos. De forma intangível também a aquisição de marcas e assim vai. Já o passivo representa o endividamento da empresa. E uma questão que a gente não vai adentrar de forma profunda aqui, mas é bom salientar e dizer que existe. Tem toda uma estrutura de estudos tentando entender qual é a melhor proporção do passivo. Se é meio a meio, passivo terça passivo capital próprio, se é 60, 40, 70, 30, 30, 70 e assim vai. Tudo isso tentando buscar o melhor resultado possível para as organizações, para as empresas, é só essa perspectiva de vocês terem em mente. Quanto ao patrimônio líquido, ele obviamente é composto e a principal conta, pelo menos no início é o capital social da empresa é aquele recurso que foi empregado pelos sócios para que dá início às atividades da empresa essa em tese porque não necessariamente esse precisa ser o principal montante para que a empresa venha a funcionar pode ser inclusive grande parte, 99% vamos supor de capital terceiro e 1% de capital próprio Lógico que provavelmente isso é um alto risco que a empresa está assumindo, pois o recurso que ela consegue gerar, ela tem que destinar a esses investidores, vamos dizer entre aspas, que são os credores, que estão investindo e que, de certa forma, porque estão financiando uma empresa correndo o risco de não receber, inclusive. Então, isso, de certa forma, é uma espécie de financiamento. Alguns até brincam que o trabalhador, o empregado, ele está financiando a empresa, porque ele trabalha um mês inteiro e vai receber até o quinto dia útil do mês seguinte. Pode receber antes? Pode, mas a legislação permite receber até o quinto dia útil do mês seguinte. Então, ele financiou a empresa durante um mês e vai receber depois. Quando vai se falar sobre os grupos do ativo, podemos classificar ele em dois grupos maiores, que é o ativo circulante e o ativo não circulante. O mesmo se aplica para o passivo, passivo circulante e passivo não circulante, quando se fala de capital de terceiros, obviamente. Capital próprio, patrimônio líquido, isso não existe, essa, essa distinção. Não em relação ao tempo. A distinção em relação ao tempo, vale salientar que é 12 meses. O CPC 26, que provavelmente você deva ter tido contato, caso não, procure ler o quanto antes do CPC 26, que vai falar sobre a estrutura das demonstrações contábeis, aquilo que é essencial. E sabemos que ah, o que é o critério de curto e longo prazo é determinado de acordo com o ciclo operacional da empresa. Quando esse ciclo operacional da empresa for superior a 12 meses e for claramente definido, então não necessariamente o curto prazo e o longo prazo vai ser definido por 12 meses. Mas, se eu não tenho condições de dizer cabalmente, de forma precisa, qual é o meu ciclo operacional, eu não tenho condições de assumir esse período para distinguir o que é curto e longo prazo. Então, eu venho e utilizo o critério de 12 meses. Ah, mas alguém pode perguntar assim, e se o critério de ciclo operacional for claramente definido for de 10 meses? Eu consigo mostrar e apresentar e é de 10 meses. Não se pode utilizar o critério de 10 meses. Ele tem que ser 12 meses para cima. Menos do que 12 meses não pode. Então, se for claramente definido e é 10 meses, paciência... Vai ser 12 meses o seu critério de curto e longo prazo. Dentro do ativo circulante, vão ter uma série de grupos de contas que são é, absolutamente comuns de a pessoa captar a ideia de perceber, vai ter os numerários, o caixa, o banco, vai ter o estoque, vai ter aplicações financeiras de curto prazo, ou seja, que vão se concretizar em até 12 meses, em até um ano, ou pelo menos tem a expectativa que isso ocorra, certo? Um pouco mais à frente, no ativo não circulante, temos os grupos de investimento, imobilizado, intangível e de realizável a longo prazo. O primeiro grupo desses é o realizável a longo prazo vai apresentar contas e grupos até muitas vezes semelhantes ao do ativo circulante, só que o critério é é superior a 12 meses. Logo depois, temos o grupo de investimentos. E aí, para diferenciar investimento de realizável a longo prazo e de ativo circulante, que ambos também podem ter a conta de investimento, a, a conta de investimento do grupo de investimentos do ativo não circulante... Ele é estruturado pelas operações de caráter permanente. Caráter permanente, ativo não circulante, grupo de investimentos. A. Ah, é superior a 12 meses, mas não tem caráter permanente de continuidade da empresa. Ah, então, nessa circunstância, ele vai ficar classificado como realizável a longo prazo. A. Ah, ele é inferior a 12 meses, então é classificado como ativo circulante. No grupo de investimentos. Então percebe-se que um, uma mesma conta, uma, um, um mesmo tipo de operação, ele pode estar classificado em três grupos distintos dentro do ativo circulante, ativo não circulante e dentro do ativo não circulante entre realizar a longo prazo ou investimentos. Temos imobilizado o próprio termo já sugere a ideia, são aqueles imóveis aquilo que é tátil, que a pessoa pega carros veículos, né? é, prédios, equipamentos, tudo isso é imobilizado. Quanto ao intangível, o próprio termo também é bem sugestivo, intangível é aquilo que eu não consigo pegar, são marcas, patentes, direitos autorais, tudo isso é ativo e intangível. O aprofundamento sobre essas questões, como trata cada um delas, vai ser é, episódio de um, um outro momento dos podcasts, vamos apresentar aqui um episódio exclusivo sobre essas temáticas. O CPC-27, que está sob a TV pode ser um, um, uma boa ideia. O CPC-04, que é a TV intangível e assim vai. Quanto ao passivo, temos também distinções do passivo do curto prazo e longo prazo, como já mencionamos. Mas a questão é, temos fornecedores no curto prazo, temos fornecedores em tese no longo prazo com todo o CPC 26 fala que aquilo que é do ciclo operacional da empresa tem que ficar no ativo, no passivo circulante mesmo que exceda os 12 meses, então olha que interessante mesmo que seja superior a 12 meses mas por envolver o ciclo operacional da empresa, vai ter contas de contas a pagar dentro do meu curto prazo então, imagina só você fazer uma análise de uma demonstração contábil e você pegar informações no grupo de fornecedores no curto prazo, mas que, na verdade, existem componentes do longo prazo. Quer confirmar essa informação? Verifica, por favor, o CPC 26 e aí você vai concluir essa mesma informação que eu estou lhe passando. Então, boa parte do que eu estou mencionando aqui durante esse podcast, você vai ter a referência dentro do CPC 26. Já a parte do longo prazo, o critério, como mencionei anteriormente, é os 12 meses. Então, pode-se ter tributos que vão se pagar daqui a 12 meses? Pode ser que tenha. Bem, quanto ao passivo do longo prazo, podemos ter o exemplo dos empréstimos bancários. Tem empréstimos contratados para daqui a 10 anos pagando, começando a pagar hoje. Vai ter outro, para daqui a 10 anos, uma parte desse empréstimo é curto prazo, outra parte é longo prazo. Então, tem que separar, tenho que distinguir esses elementos. Contabilmente, tem um tratamento específico para isso. Quanto ao PL, vale mencionar que na conta de capital, que vai ser a principal, pelo menos no início das atividades da empresa, eu vou ter um capital chamado subscrito e integralizado. O subscrito é a intenção, é aquilo que eu estou dizendo que vou colocar na empresa. O integralizado é, de fato, aquilo que eu coloquei de recursos na empresa. Também, para o patrimônio líquido, teremos um episódio ...específico sobre isso, um pouco mais à frente, explicando todas as seis subcontas que compõem o PL. Bem, demos aí um panorama, apresentei um panorama geral para você e espero que possa ter contribuído para a sua formação. E fica a oportunidade de você seguir esse podcast... Assinar ou se inscrever no seu agregador de podcast para que você possa receber as notificações dos próximos episódios que serão publicados. Ok? Desde agradeço a sua atenção e até mais.